0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner San Pellegrino und Aqua Panna. Italien, Italien, das Land der Kultur, der Eleganz und des guten Geschmacks. Genau den bringen San Pellegrino und Aquapanna mit. Zwei echte italienische Ikonen. San Pellegrino stammt von den Ausläufern der italienischen Alpen. Damit zeigst du als Gastronom echtes Profil. Aber kennst du auch schon Aquapanna? Das stille Wasser aus der Toskana. Aquapanna wurde im Jahr 1564 das erste Mal erwähnt. Unglaublich, oder? San Pellegrino und Aquapanna, damit bringst du Stil und Eleganz auf den Tisch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist ohne Zweifel einer der renommiertesten Hoteliers Europas. Er prägt die Hotelbranche nicht nur in Deutschland seit über 35 Jahren. Seine ersten Stationen allein zeigen schon, dass da einer von Anfang an an Großes vorhatte, der Berkeley in London, Hotel de Crillon in Paris oder das Steigenberger Frankfurter Hof, man sieht, schon als junger Mann lernte er von den Besten der Besten. 1997 begann er seine Karriere bei der Oetker Collection, wurde nur drei Jahre später Managing Director des heute noch legendären Brenners Park Hotel in Baden-Baden, also dem damals fast schon wichtigsten Hotel der Hotelgruppe, später dann als CEO der gesamten Hotelgruppe gelang ihm auf sehr eindrucksvolle Weise, muss man sagen, die internationale Expansion mit Häusern in Brasilien, den Seychellen oder etwa der Karibik. Da war es ein umso größerer Paukenschlag. Einige erinnern sich vielleicht noch, als die Nachricht eintrudelte, dass er nach über 20 Jahren die Oetker Collection verlässt und als geschäftsführender Gesellschafter bei den Althoff Hotels einsteigt. Das war im Februar 2020 und, <lacht> es wird uns allen nicht entgangen sein, seither ist wirklich viel passiert. Hotelier des Jahres, Leading Legend, ja sogar Gastronom des Jahres von Gommio, all das sind nur einige der Auszeichnungen, die ihm bereits verliehen wurden. Ich freue mich wirklich sehr und umso mehr, dass er sich heute für den Podcast die Zeit nimmt. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Frank Marnbach.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Ja, das. Äh, ich habe mit großem Interesse zugehört, denn äh, so ist es <lacht> für mich auch noch eine kleine Review, eine Reise zurück äh, in die letzten 35 Jahre. Ich bin ganz erschrocken, <lacht> wie lange ja. das schon ist, ja?
0: ja äh, ist es tatsächlich. Äh, es ist äh, es sind über drei Jahrzehnten Hotellerie eine Branche, die sich in drei Jahrzehnten wie Sie wahrscheinlich auch, äh, nehme ich an, das unterschreiben werden, sehr stark verändert hat. Ähm, aber ich möchte eigentlich noch in einem etwas kleineren Format noch anfangen. Ähm, Sie sind jetzt etwas über drei Jahre bei Althoff äh, in der Position des geschäftsführenden Gesellschafters. Herr war jetzt Hand aufs Herz. Corona-Krise, Ukraine-Krise, Fachkräftemangelkrise, Inflation und so weiter. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie intensiv waren jetzt diese vergangenen drei Jahre bei Althoff?
1: Also das waren sicherlich äh, 9 bis 10, also ja. am oberen Ende der Intensitätsskala, aus mhm. unterschiedlichen Gründen, aber Sie haben vollkommen recht, eine außergewöhnliche Zeit mit außergewöhnlichen Ereignissen, die in Teilen ja auch noch keiner von uns so in dieser Form erlebt hat. Wenn Sie jetzt auf Corona anspielen, das war ja wirklich ein Novum und ja. niemand wusste ja, wie damit umgehen. Viele anderen Themen sind sicherlich Business-Herausforderungen, also Mitarbeitermangel mhm. und ähnliches, Energiekrisen. Das ist, würde ich nochmal in eine andere Rubrik einordnen. Mhm. Aber die Summe, und darauf spielen Sie zu Recht an. Die Summe ist natürlich schon ich würde mal sagen, anspruchsvoll in der Bewältigung.
0: Ja, vielleicht auch ganz spannend im Vergleich äh, zu Ihren äh, über 20 Jahren bei, äh, bei der Oetker Collection, äh, wo ich das Gefühl habe, das waren zwei Jahrzehnte, die im Vergleich zu diesen drei Jahren etwas ruhiger waren. Stimmt das?
1: Sie waren anders, also ruhig, ja. auf keinen Fall,
0: denn äh, auch
1: der Aufbau der Edgar Collection, ja. das war ja nicht, äh, das war ja kein Home Run, das ist ja immer in der Retrospektive ein der Eindruck, dass ähm ein äh, Gelingen oder eine erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens, begleitet ist von, sage ich mal, guten Rahmenbedingungen, Rückenwind und äh, genügend äh, Geld in der Kasse. Mhm. Und äh, insofern äh, war das eben auch mit seinen eigenen Herausforderungen äh, gespricht. Ja. Ich ja. weiß noch, als wir die Oetker Collection gegründet haben, äh, bei einem CEO-Dinner äh, im Rahmen des, der, des Investmentforums in Berlin, sagte mir ein Kollege, äh, Weißt du, ich finde das total interessant, was du da hast, aber es wird dir nicht gelingen. Kein Witz, also das war bei einem Abendessen. Ein mal sehr
0: motivierender
1: Kollege. Ja, ich glaube glaub noch nicht mal, dass er das so böse gemeint hat. Ja. Er hat einfach gesagt, die Rahmenbedingungen sind doch äußerst schwierig. Ja. Mhm. Wie kannst du denn in einem doch saturierten Luxusmarkt jetzt versuchen, eine neue Unternehmung aufzubauen, und im Übrigen den Namen Wetka kann man ja im Ausland überhaupt nicht äh, aussprechen. O-E-T-K-E-R, das ist ja ganz schwierig. Und ich habe mich immer mal wieder daran erinnert, weil mich das natürlich zum damaligen Zeitpunkt durchaus herausgefordert hat und auch ein bisschen geärgert hat, also ähm, motiviert hat, das halt zu tun. Ich will damit nur sagen, jede Zeit hat ganz spezifische Herausforderungen. Ja, und ja. man erkennt, Rückwirkend, das ist... So eine Lebensweisheit ist der Vorteil, wenn man in der Tat das schon so lange macht, dass in jeder schwierigen Zeit, ähm, nach, also rückwärts betrachtet, wenn die bewältigt sind, richtig mhm. coole Möglichkeiten da waren. Ah, ja. Nur so schwer zu erkennen, weil sich die Gesamtgemengelage äh, einfach nicht nach Möglichkeit anfühlt. Ja. Und insofern würde ich sagen, diese Herausforderungen waren damals, Anders, Aber sie waren natürlich auch da in einem auch damals schon durchaus umkämpften Markt im Luxusbereich.
0: Ja, äh, gerade dieses Thema eines umkämpften Mark Marktes im Luxusbereich. Äh, sie sind ja 2008 dann CEO der Oetker Collection geworden. Ähm, 2009 dann ging es richtig los mit der Finanzkrise. Also ich kenne da durchaus äh, sowohl Gastronomen wie auch Küchenchefs, aber auch Hoteliers, die sagen, ihre damaligen Hotelunternehmungen, Einige davon sind wirklich gescheitert, gerade äh, weil dieser, das Luxussegment äh, plötzlich etwas eingebrochen ist. Wie war das für Sie? 2008 äh, CEO geworden so und jetzt 2009 kommt die Finanzkrise und Sie sind mit hehren Expansionsplänen. Äh, möchten Sie jetzt da in die Welt hinaus noch dazu mit dem, mit dem Luxussegment? Äh, Gab es da wirklich so viele positive äh, Nischenchancen, die man befüllen konnte oder war das schon ein Kampf auch?
1: Nun ja, also, das war ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß das noch, wenn ich, wenn ich das so erwähnen darf. 2008 war ich mit meiner Familie in New York. Meine mhm. Jungs waren damals äh, ja deutlich jünger und wir fuhren auf so einem New Yorker Doppeldeckerbus und fuhren äh, bei Lehman Brothers vorbei. Mhm. Die hatten damals so eine große Leuchtschrift, die wanderte um das Gebäude rum und ich habe zu den Jungs gesagt, hey, ihr beiden, wenn ihr da mal arbeitet, also ich glaube, dann habt ihr es geschafft. <lacht> und dann, wenige <lacht> Monate später, ja, war der Salat da. Ja. Und in der Tat, wenn so, Sie mich jetzt fragen, denn wir hatten uh, Top-Kunden aus diesem Bereich, auch uh, in unserem Pariser Hotel, dem Le Bristol damals, die einen doch signifikanten An Umsatz hatte. also der, der klassische Business-Traveler, der in mhm. so einer bestimmten Einkommenskategorie war, und das war auf einmal weg, und zwar vollkommen ja. weg. Und wir mussten den Gästemix, ähm, nicht nur wir, sondern alle, die eben diese, diese Gäste hatten, radikal umstellen, denn die war einfach nicht mehr da. Und man muss sagen, äh, bis heute ist dieser Bereich auch nie wieder in dieser Form zurückgekommen. Ich
0: wollte gerade fragen, das habe ich nämlich auch dann mal wo gehört im Gespräch äh, mit einem Gastronomen, dass das, äh, die Anpassungen, die damals äh, getätigt worden sind, bis heute nicht mehr wirklich rückgängig oder zumindest zur so Gänze rückgängig gemacht worden sind. Das war tatsächlich... Äh, bei Ihnen dann auch so? Richtig, ja. Also wenn in einem
1: Marktumfeld auf einmal, warum auch immer, exogen oder von innen so strukturelle, massive Veränderungen kommen, dann ist das häufig so, dass äh, eben keine Rückkehr zu der Normalität entsteht. Jetzt muss man aber für uns, was ist denn Normalität? Das ist ja immer der Eindruck, den ich jetzt gerade habe. Und ich meine, das wäre auch in Zukunft so. Und äh, das ist einfach ja eine Illusion. Und äh, mhm. die Kunst ist es natürlich, irgendwie zu verstehen, ob äh, das eine momentane Situation ist. Denn man, wenn man das ein bisschen jetzt nach vorne zieht, äh, in Corona war natürlich auch der Abgesang von, ich sag mal, Geschäftsmeetings und ähnliches. Das heißt, alles Firmenreisen,
0: alles wurde ist alles ja, totgesagt.
1: Äh, tot gesagt. Und da merken wir natürlich, dass die Dinge sozusagen sich doch wieder äh, entsprechend entwickeln. Also die Ursächlichkeit ist nicht vergleichbar, aber was man eben, das würde ich eben auch betonen ja also in jeder Krise, das ist eine Plattitüde, aber in jeder Krise steckt eine Chance, aber ja. es ist massiv damit verbunden, wie ich ihr begegne. Ja? Und natürlich muss man sagen, dann kommt es auch immer darauf an, in welcher Grundverfassung ein Unternehmen ist. Und da gibt es ja. sicherlich zwei, ich sag mal zwei Parallelen, ähm, äh, sowohl die Oetker-Gruppe, natürlich in einer anderen Dimension, als auch die Alterhotels sind gesunde Unternehmen, wo die Verantwortlichen eben auch in guten Zeiten immer einen Euro zurückgelegt haben mhm. äh, und immer weniger Ausgaben, als sie verdienten. Das ist ja eine Binsenweisheit, dass ja. das gutes ökonomisches Handeln ist. Aber das, glaube ich, ist auch eine Erfahrung, du musst eben auch finanziell äh, gewappnet sein, um Krisen durchleben zu können. Denn struktureller Wandel kostet bisweilen Umsatz, kostet Geld und ja. die Realität entscheidet darüber, ob ich in der Lage bin, diesen Wandel durchzuführen.
0: Ja, ja. Äh, mich würde jetzt noch interessieren, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, diesen Gästemix äh, im Zuge der Finanzkrise ein bisschen neu aufgestellt ähm, Gibt es da ein Beispiel von einem Haus, wie Sie dann da tatsächlich darauf reagiert haben, auf diese neue Krisengegebenheit damals äh, nach 2009? Äh, bietet man da plötzlich gewisse Zimmer etwas günstiger an? Äh, äh, spart man irgendwo, damit äh, ein gewisses Segment plötzlich etwas leistbarer wird? Wie gingen Sie damals vor?
1: Das ist immer natürlich eine Mischung aus vielen Ansätzen. Also A haben wir den Gästemix vollkommen umgestellt. Damals gab es gut ein Drittel in den, in den sag ich mal, Stadthotels Corporate Business, also hochwertiges Corporate Business in erster Linie Beratergeschäft, weil die Hotels ja. waren natürlich auch damals schon teuer. Mhm. Und dieses Segment haben wir letztlich vollkommen aufgegeben und uns ganz stark fokussiert, auf äh, die äh, individualen Gäste, also mhm. FIT, wie man im internen Jargon mhm. sagt. Und da damals uns natürlich angeschaut, welche geografischen Reaktionen sind vielleicht weniger betroffen, weniger vulnerabel. Es gab damals eine klare Fixierung eben auch auf den europäischen Markt, äh, der in diesem Segment ein gutes Potenzial bot. Das heißt, die individuellen Gäste, die, ich sag mal, das mögliche, die, die Preisbereitschaft hatten, die haben äh, durchaus diesen Luxusbereich auch gebucht. Nordamerika haben wir ein bisschen hinterhergeschoben, weil der war natürlich signifikant betroffen davon. Ja. Und da haben wir aber dennoch nicht nachgelassen, eben über unsere Reisepartner zu werben. Da muss man wissen, in Nordamerika sind die Travel Agents, also die Reisebüros, viel, viel stärker als jetzt bei uns in Europa. Ah, tatsächlich. Das kann man also überhaupt nicht vergleichen. Das sind auch ja. Travel Advisor. Also sie beraten ihre Kunden sehr stark und haben maximalen Einfluss auf deren Entscheidungen. Mhm. Und so haben wir uns auf dieses individuelle Segment fokussiert mhm. und den Übergang entsprechend gemacht. Selbstverständlich ging das einher mit deutlichen Kostenreduzierungen. Wir ja. haben natürlich auch über die Fluktuation versucht, das Personalgefüge, die Menge an Köpfen entsprechend also anzupassen. Äh, denn dieser Übergang geht natürlich nicht von heute auf gleich. Mhm. Das waren ja. aus meiner Erinnerung sicherlich 18 Monate, die dann doch relativ schwierig waren. Ach, und doch ja, signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse hatten.
0: Ja, ja. Äh, wann hat sich das dann wirklich erholt aus Ihrer Sicht in diesem äh, Luxussegment? Das habe ich nie wirklich äh, verstanden und durchblickt, auch äh, in anderen Gesprächen. Ab wann man dann wieder gesagt hat, gut, äh, die Sache ist irgendwie durchgestanden, äh, so langfristig die Auswirkungen noch sind, aber es gibt, die Einschränkungen bzw. Das, das Gröbste ist überstanden. Wann war das ungefähr jetzt bei Ihnen im Unternehmen? Also es
1: war ungefähr 2010
0: plus. Ach, ja. doch schon.
1: Ja. Okay. Dass ich, äh, aus, es war auch ganz wichtig, äh, Wirtschaft ist Psychologie. Ja, also mhm. wir alle konsumieren, wenn wir ein gutes Gefühl haben und werden wir positive Zukunftsverständnisse haben. Die Bundesregierung in Deutschland und die europäischen Regierungen und auch die äh, FED äh, in den USA haben mhm. ja dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gesagt, wir lassen die Banken sozusagen jetzt nicht den Abgrund runterlaufen. Und das hat natürlich viel geholfen, dass jetzt äh, eine gewisse Zuversicht äh, bei den Menschen waren und der Schleppmoment, so würde ich es bezeichnen, war in etwa zwei Jahre. Also aus meiner, ja. aus meiner Erinnerung, relativ schnell ging es dann wieder zurück. Erstaunlich schnell, ja. Erstaunlich schnell und zurück heißt wirklich zu den Belegungsraten und den Umsätzen vor 2008.
0: Mhm. Wie kam das dann, äh, dass Sie zu den Althof-Hotels gewechselt sind? Wir machen jetzt ein bisschen einen Sprung. Ja, mhm. äh, dass die Nachricht, ich habe es erwähnt in der Anmoderation, kam äh, äh, im äh, frühen 2020er Jahr, also mhm. noch kurz vor Corona. Äh, wie ist es dazu gekommen?
1: Mhm. Also ich habe vielleicht zur Erklärung immer einen großen Bezug und eine große Bewunderung für ähm, echtes Unternehmertum gehabt. Im Brenners Park Hotel mhm. gab es und gibt es heute noch eine Tagung von Familienunternehmern jedes Jahr und über die äh, vielen Jahre hatte ich doch zahlreiche Möglichkeiten dann doch mit tollen Unternehmern zu sprechen und das hat mich immer beeindruckt. Ja. Ich habe beeindruckt, ich sag mal ihre empfundene Souveränität, wohl mhm. wissen, dass die natürlich auch ihre Herausforderungen haben, ihre mhm. Souveränität in dem Umgang mit den Dingen, vielleicht auch das gewisse Maß an Freiheit. Das will ich vorweg schicken, weil es ja. natürlich immer ähm, mitgeschwungen ist. Und ich hatte ja bei Oetker durchaus, glaube ich, die maximale, Freiheit, die man als angestellter CEO haben kann. Deswegen ja. ich war damit ausgesprochen auch zufrieden. Ähm, und ich hatte mal versucht, in meinem etwas jüngeren Leben, mich einmal selbstständig zu machen. Das hatte aus einer bestimmten Situation nicht funktioniert. Aber diese Grundfaszination äh, war da. Und ähm, Thomas Aldo und ich kennen uns heute, 25 Jahre, damals etwas über 20. Wir sind äh, befreundet, haben uns häufig unterhalten über Dinge, die uns Beide interessieren und sind natürlich so äh, auch emotional und gedanklich haben wir uns verbunden gefühlt. Ja. Das, äh, und dann kam Thomas Althoff äh, im 29, 2019. Wir haben uns zweimal im Jahr zum Essen ge ge getroffen und einfach so eine Tour de raison gemacht und
0: äh, Tour und de raison, zitiere, schön, ja.
1: <lacht> ja und zitiere jetzt das Thomas Althoff in dem Gespräch. Bei dem Abend sagt er, weißt du, ich würde dich gerne für mich respektive für mein Unternehmen gewinnen. Ich werde dich wahrscheinlich nicht als Geschäftsführer bekommen, denn der bist du ja heute schon. Aber vielleicht kann ich dir eine Partnerschaft anbieten. Und wenn du das jetzt heute Abend nicht sofort ausschlägst, dann möchte ich dir morgen dazu eine Offerte unterbreiten, die du wahrscheinlich nicht ablehnen möchtest. Das war Thomas Aldorff, der ja ein nicht nur exzellente Unternehmer, sondern auch ein sehr überzeugender Mann ist. Und ja. dazu müssen Sie wissen, ich habe mich 25 Jahre, ich habe mich nie auf ein Vorstellungsgespräch eingelassen. Ich bin häufig kontaktiert worden. Ich habe das nie gemacht, auch nicht einfach mal zu gucken, weil ich auch nicht wollte. Es bestand für mich überhaupt keine Veranlassung. Aber diese Chance und deswegen vielleicht auch vorweg, was mich, was auch meine, was mich immer fasziniert hat, die habe ich dann in der Tat angenommen und habe mich mit meiner Familie, meiner Frau abends besprochen. Ich sagte, du kennst den Thomas ja schon lange, hörst dir doch einfach an. Mhm. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Das ja. war hochattraktiv. Und ähm, so kam es dann auch für mich am Ende überraschend zu einem Wechsel. Denn meine Lebensplanung, ich habe nie in Dekaden gedacht, aber ich habe eigentlich vorgehabt, zum damaligen Zeitpunkt die Oetker Collection noch sehr lange zu führen. Und äh, ja, dann äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Man denkt, ja. <lacht> äh,
0: ich finde das ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben, dass Sie Thomas Althoff immer wieder mal äh, oder regelmäßig zum Essen getroffen haben. Das war äh, schon äh, vor Ihrem Einstieg in, der, in die Althoff-Collection offenbar äh, ja, eine Freundschaft auch. Äh, gleichzeitig aber auch die Konkurrenz äh, war das... Ähm, ist das Usus so, dass man äh, auch mit der Konkurrenz dann gerne mal essen geht? Geht es da einfach auch um gegenseitige Neugierde? Äh, ist das auch ein Spannungsverhältnis, wenn man da aus zwei äh, großen, äh, durchaus konkurrenzfähigen Unternehmen äh, zusammensitzt? Oder ist das normal?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber äh, der Austausch mit äh, sehr guten äh, Unternehmern und Hoteliers, ich glaube, dass das viele Hoteliers durchaus pflegen, denn mhm. äh, es gibt ja da auch äh, eine Menge äh, Lerneffekte. Es gibt mhm. auch Themen, die man ausspart, ja, denn natürlich, wenn ein Wettbewerb da ist, dann gibt es auch Inhalte, die man eben gegebenenfalls für sich äh, behält. Mhm. Bei Thomas Althoff ist es vielleicht noch etwas anders gewesen, weil man hat, zu dem einen oder anderen einfach einen anderen Bezug. Man vertraut ja. sich anders. Alles hat eine Entwicklung. Wissen Sie, wenn man sich das erste Mal trifft, dann hat eine Unterhaltung eine gewisse Qualität. Aber wenn Sie ja. sich viele Jahre austauschen, dann steht ja auch etwas äh, dabei. Und äh, aus diesen Gesprächen lernen häufig beide. Und das macht natürlich etwas dann mit einem. Und so haben wir zueinander eben doch ein, ein doch sehr tiefes Vertrauen äh, trotz aller Wettbewerbssituation entwickelt. Ähm, und ja, also so ja. war das bei uns beiden.
0: Ja, Thomas Althoff äh, ist ja nicht nur ein begnadeter Hotelier neben vielem anderen. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Er hat ja auch einen festen Platz in der Geschichte der deutschen Spitz Spitzengastronomie, was da äh, auf die Beine gestellt worden ist, ist äh, auch in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa fast schon einmalig mit einer solchen Dichte an bewährten Spitzenrestaurants, die sich über Jahre hinweg im Dreistehner-Bereich halten. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe mir dann so in der Recherche ein bisschen angesehen, was waren äh, zu Beginn oder noch zu Ihrer Zeit bei der Ök Ötker Collection äh, mögliche Schnittpunkte? Da bin ich äh, auf das äh, Restaurantkonzept gestoßen, was Sie damals äh, für das Brenners Park Hotel äh, äh, entworfen hatten. Äh, wofür Sie ja dann letztlich vom Gomio als Gastronom mhm. Gastronom des Jahres auch ausgezeichnet worden sind, war das auch eine, ein Element, äh, das Ihnen den Einstieg in die Altov-Gruppe äh, attraktiv erschienen? Lassen hat, dass so ein bisschen die gastronomische Thematik hier und da stark im Vordergrund steht?
1: Also unbedingt. Also das Fritz und Felix, was wir damals in Brenners sozusagen ja wirklich eine starke Veränderung für die damalige Zeit. Mhm. Gastronomie war bei der Ötko, ist bei der Ötko-Collection extrem wichtig, ob sie das Epikür in, in Paris, in Bristol nehmen Klar. oder Also ja. wir haben immer großen Wert drauf gelegt. Und ja. der Thomas Althoff hat aber, ich, wie ich immer wahrgenommen habe, in ganz besonderer Art und Weise eben die Gastronomie und die Köche, die damit ja auch ähm, eng verbunden sind, gefördert und sozusagen als wesentlicher Teil der Unternehmens-DNA verstanden.
0: Ja. Und äh,
1: das, glaube ich, war wechselseitig wichtig, weil mir das natürlich gleichermaßen bedeutend ist. Und ähm, es braucht ja auch ein gewisses Gefühl dafür. dass Ich habe immer gesagt, der Hotelier, der äh, nicht gerne isst, wird wahrscheinlich auch kein tolles Restaurant in seinem Hause haben, weil... Dass ja nicht nur, ich sag mal, nicht nur das, der, der Bezug zum guten Essen, aber auch die, ich sag mal, die Bereitschaft, sich mit Gastronomie zu beschäftigen, die natürlich nach, von nach außen hingerichtet, also A, wichtig ist für Gäste, sie ist hoch emotionalisierend, sie ist ganz kommunikationstauglich, aber es ist in der Erbringung, ja? ja, eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Total, ja. Wahrscheinlich das Komplexeste, was man in der Hotel Operation hat. Und Vor allem in dem Bereich. Absolut. Ja. Und da könnte man bisweilen vielleicht auch sagen, naja, wenn jetzt jemand da nicht so eine Affinität dazu hat, dann wird er sich darum weniger kümmern. Und so glaube ich, dass das sowohl für Thomas Althoff in dem Blick, den er sicherlich auf mein Tun hatte, als auch umgekehrt wesentlich war, um zu sagen, hey, wir passen zusammen.
0: Ja, ja. Ähm, inwiefern hat dieser Expansionsgedanke auch mitgespielt? Äh, ich meine, mit Ötkam ist ja wirklich eine, eine, eine massive Expansion äh, an den Tag gelegt, die Ihnen ja wirkt zumindest so äh, mehr als gelungen ist. Äh, in der Althoff-Gruppe ist ja auch einiges äh, in Beweg Bewegung. Also es ist ja... Äh, ähm, bisschen dieses Thema dann im, äh, im, im, im Vier-Sterne-Bereich auch ein bisschen was zu machen äh, mit der äh, Ameron-Marke, mit, äh, 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 mit der Urban Loft-Marke. Also da passiert schon äh, einiges. Ähm, ist das auch so, dass Thomas Althoff da jemanden gebraucht hat, der weiß, wie Expansion funktioniert? Weil es ist ja jetzt nicht nur Expansion, es ist auch... Äh, ja, wie soll man sagen, eine neue Markengründung, das alles ist ja mit dabei. Mhm. War auch das ein Thema?
1: Also der Thomas Aldorf hat ja nun äh, auch bereits äh, lange vor mir das Unternehmen ähm, wachsen lassen. Das heißt, ich, da war es ihm, ja, habe ähm, ich ja. weniger, es war nicht jetzt, es war ihm wichtig, mhm. dass jemand kommt, der eben auch seinen, äh, seinen Weg fortsetzen kann, mhm. der ja auch vorher schon gekennzeichnet war von Wachstum. Es war zudem relevant auch, ich sag mal, ein etwas internationaleres Wachstum vielleicht ins Auge zu fassen, wir, wenn wir sagen international, dann ist es für uns Althoff Hotels sicherlich auch zunächst mal primär Europa. Wir sind mm. ein globaler äh, Player. Das unterscheidet vielleicht auch die Oetker Collection von den Althoff Hotels. Ja. Das sind zwei etwas unterschiedliche Ansätze mm. und natürlich in diesen drei Marken, die Althoff Collection, die Amaron Collection und in diesem, man würde vielleicht so neudeutsch sagen, Premium Lifestyles im, äh, Urban Loft, mm. in diesen drei Marken zu expandieren. Und das ist natürlich eine durchaus äh, ein komplexes Unterfangen. Ja. Ja, denn, wenn man jetzt eine Marke hat, die man aufbauen möchte, das ist schon äh, auch äh, durchaus anspruchsvoll. Und mh, das, ich habe ja im Vorfeld, als ich dann äh, auch, bevor ich unterschrieb, nicht nur meine, ich sag mal, meine finanziell technische Due Diligence gemacht, die natürlich jeder tut, wenn er äh, als Gesellschafter in einem Unternehmen eintritt, ja. äh, sondern auch eine emotionale Due Diligence. Das ist total mhm. wichtig, weil ich natürlich auch verstehen wollte, denn mein ganzes Leben habe ich mich sehr spezifisch um diese fünf Sterne Plus Hotels gekümmert. Mhm. Kann ich einen Bezug aufbauen zu Amaron, einer Marke,
0: vier ja. Sterne Plus ist? Sehr spannende Frage. Ja. Habe
1: ich, hab ich, hab ich auch vielleicht, kann ich ein Verständnis und auch ein ja entwickeln für, zu Urban um Loft, weil neben allem, ich sag mal, neben dem Kopf muss ja auch das Herz mitmachen. Leidenschaft entsteht ja auch dann, wenn ich diese Angebote gut finde, sie verstehe, sie gerne habe und darüber eben auch die Teams entsprechend führen kann. Und deswegen waren diese beiden, wenn Sie so wollen, diese beiden ähm, Überprüfungen, äh, also finanziell, technisch und emotional wesentlich. Und das konnte ich eben auch gut zueinander bringen.
0: Mhm. Ähm, ist interessant, weil äh, da wie zwei Ebenen mitspielen. Zum einen, ähm, äh, wie Sie jetzt gesagt haben, dieser äh, äh, neue Bezug zur, äh, zu den Marken. Ähm, andererseits aber auch jetzt äh, dieser Expansionsgedanke, äh, der sich mit vielen Krisen ja gleichzeitig überschneidet. Äh, wie sehr kommt da ein Frank Marenbach ins Agieren oder ist er nicht immer im Reagieren in diesen letzten drei Jahren, die ja voller ja, Herausforderungen waren. Hm.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, Herr Palm. Also die, die Corona-spezifischen Umstände haben natürlich häufig eher das Reagieren hm. abgerufen, denn sie, ja, man hatte ja das Zepter des Handels kaum in der Hand. Ja? Hm. Es waren einfach äh, gesetzliche Rahmenbedingungen und ein politisches Handeln, was immer wieder natürlich äh, neue Anforderungen gebracht hat. Äh, aufmachen, zumachen, du darfst, du darfst nicht und so weiter. Ja. Das heißt, da ist der Anteil des Reagierens höher, weil man die Parameter selbst kaum bestimmt. Das ist aber Gott sei Dank Vergangenheit. Ja, Das heißt, heute überwiegt natürlich der Anteil von proaktiven Handeln. Das ist so, und das deswegen das es ist, ist eine, eine
0: gute Nachricht. Das
1: ist eine saugute Nachricht ja, ja. Sagen, weil ja. Unternehmer sein kommt ja von Unternehmen und nicht von unterlassen ja. und äh, das ist glaube ich der fundamentale Unterschied, äh, warum glaube ich wahrscheinlich alle die in, in, in Verantwortung sind, ähm, ob sie unternehmerisch Verantwortung tragen oder ob sie eben in leitenden Positionen dafür zuständig sind, das fühlt sich einfach ganz anders an, denn ja. jetzt wird wieder gestaltet und vorher war einfach reine Krisenbewältigung und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied.
0: Ja, ja. Äh, auf eine Krise möchte ich trotzdem kurz zu sprechen kommen, weil ich da einmal was äh, Tolles gehört habe, äh, was ich immer wieder dann mal in dieser Thematik des Fachkräftemangels eingeworfen habe. Ich hatte vor rund zwei Jahren, glaube ich, mit Robert van Straten einmal ein Gespräch, ihr Mann von der Villa Belrose in Saint-Tropez, dem legendären Haus, der mir gesagt hatte, warum er damals auch in der Althoff-Gruppe so erfolgreich geworden ist, war, weil er unglaublich gefördert wurde. Es wurde irgendwann einmal wurde ein äh, sogenanntes Karrieregespräch, glaube ich, hatte das genannt, äh, mit ihm geführt, wo man genau sagt: äh, äh, Guck mal, hier äh, hier bist du jetzt. Äh, äh, wenn wir das und das gemeinsam schaffen, dann bist du in fünf Jahren das, dann bist du in zehn Jahren das und dann so. Das war eine unheimliche Motivation. Ähm, ich kenne heute ehrlich gesagt sehr wenig Leute, die mir von solchen Gesprächen berichten, obwohl ich das äh, extrem sinnvoll finden würde, gerade in Zeiten dieses Fachkräftemangels und dieses Fachkräftekollapses. Zurück zu meiner Frage. Äh, wie äh, geht die Althoff-Gruppe momentan dieses Thema an. Ich kann mich jetzt nur erinnern, vor zwei, drei Jahren gab es mal eine Presseaussendung mit verminderten Servicezeiten. Ich glaube, vier oder fünf Tage Woche, längere mhm. Betriebsurlaube. Mhm. Können Sie mir da ein bisschen erzählen, was da der Stand der Dinge ist? Ist es immer noch so schlimm wie vor ein paar Jahren? Hat es sich es gebessert? Was sind da, sind da ein bisschen die Strategien?
1: Mhm. Ja, also äh, schön, dass Sie äh, den Robert van Straten kurz erwähnen, weil der Robert ist ja für mich so, ist ja wirklich ein ganz wunderbarer Hotelier. Ich sage immer so zu ihm, Monsieur äh, Belrose, ja, weil, Monsieur er, Rose, ja. weil er natürlich so schön verkörpert, was wir an unseren Geschäftsführern und Hoteliers toll finden, nämlich mhm. so eine richtig maximale Identifikation und äh, eine wunderbare Gastfreundschaft, die äh, Sie sehen und wenn Sie das so zitieren, ist es ja, wie wichtig ist es, Menschen Perspektiven aufzuzeigen und äh, ein Angebot zu machen und zwar, Frühzeitig, indem man eben auf Möglichkeiten hinweist und auch schaut, ist das synchron mit den Vorstellungen. Hm. Die, ich will Ihre Frage in zwei Teilen beantworten. Der, der, der erste ist ja, Unternehmen, die wachsen, bieten Chancen allen, die daran beteiligt sind. Wir haben bei uns, in, bei den Althof-Hotels, haben wir 1600 Mitarbeiter. Und mit den Auslandsgesellschaften sind es dann doch deutlich über 2000 Mitarbeiter. Und ähm, dieser abstrakte Verständnis, Wachstum des Unternehmens bedeutet Wachstum für Mitarbeiter, ist ja gar nicht so leicht umzusetzen. Ja? Denn wo weiß man denn heute, äh, ob denn, ich sag mal, äh, Jean-Philippe oder äh, der äh, Thomas oder wer auch immer, äh, in einem der Hotels, welche Karriere Wünsche der hat äh, und wo der hin will. Und deswegen haben wir in der Krise, und das war vielleicht das einzig Gute, dass wir in der Krise sozusagen Zeit hatten, uns um strukturelle Dinge zu kümmern. Und diesbezüglich haben wir ein sehr umfängliches, eine Talentdatenbank aufgebaut. Das hatte auch technischen Hintergrund. Das heißt, wir haben versucht zu verstehen, wie können wir denn sicherstellen, wer, aber auf welcher Ebene sind denn unsere Mitarbeiter? Wo ja. ist denn der zukünftige Souschef, der nächste Küchenchef, der nächste Restaurantchef, der nächste Empfangsleiter, der, die nächste Hoteldirektorin? Wo sind die denn gerade und was brauchen wir denn sozusagen, um die dahin zu bringen? Und wissen die denn überhaupt, dass wir das auch wissen? Ja. ja, ja Damit jetzt jemand ja. sagt ja, also dann gehe ich mal woanders hin. Und ähm, neben der Verständnis der Notwendigkeit braucht es auch technische Voraussetzungen, denn sie müssen ein Gespräch führen, sie müssen Karriere, ich sag mal, Karriereabsichten eben auch ähm, hinterlegen. Man muss wissen, ja. man muss, ich ja. muss heute, ich also ich heute kann ich bei uns im Unternehmen auf Knopfdruck ähm, schauen, wo denn meine zehn Kandidatinnen und Kandidaten für die Position, sag ich mal, des, ähm, stellvertretenden Hoteldirektors sind. Ach, tatsächlich. Wir, das heißt, ich habe einen heute doch guten Überblick. Und was müssen wir für die tun, damit sie vielleicht die Fähigkeiten erlangen? Und das, glaube mhm. ich, war es eine, ein, schlichtweg eine eine organisatorisch wesentliche Möglichkeit, die wir uns in Corona geschaffen haben. Also das vielleicht zu Punkt die zweite Frage, wir haben vieles drumherum gemacht, wir haben eine Masterclass installiert, für die ich persönlich begleite, 25 unserer jungen Nachwuchskräfte, ein Jahr, wirklich nur ein Jahr im Sprint, Sprint um zu gucken, wie kriegen wir die auf ein nächstes Level, aber auch um mir die Gelegenheit zu geben, damit ich nicht in meinem Eiffeltürmchen hier vielleicht... Zug verliere zu den Mitarbeitern. Ich sehe sie natürlich äh, häufig, aber ähm, im Austausch, das liegt eben an der Funktion, muss man eben gucken, dass man nicht isoliert ist. Also wir haben vieles in dem Bereich gemacht und dann kommt natürlich ähm, und das vielleicht ein Rückgriff nochmal auf Corona, das zeigt, wie wichtig Verhalten in Krisen sind. Thomas Althoff hat im März 2020 gesagt, und das war eine wesentliche Aussage, wir werden alles dafür tun, damit wir diese Krise überleben und zwar mhm. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern. Und das finde ich wirklich toll, Herr Pahn, Wir haben keine einzige Kündigung ausgesprochen. Keine einzige Kündigung ja. in dieser schwerer Zeit. Das, ist, glaub, das, war, das ja. ist eben auch eine kulturelle Frage. Denn ja. natürlich hat das eben auch Geld gekostet. Ja? Aber ja. wir haben ähm, äh, eben, glaube ich, ins Unternehmen eine wichtige Botschaft gesendet. Äh, dennoch haben auch wir uns nicht befreien können von der irren Personalknappheit. Das heißt, mhm. und ich habe mal versucht zu verstehen, warum ist das denn so? Wieso war denn da auf einmal so eine Personalknappheit? Ja, relativ einfach. Die Fluktuation, die ja in der Hotellerie-Gastronomie insgesamt immer höher ist als in anderen Branchen, das ging ja erst mal weiter. Aber die, der, der Influx, also die, der, das Hinzukommen, das hörte auf. Deswegen sahen ja alle Hotels und Gastronomien sich damit konfrontiert mit der akutester Personalknappheit. Ja. Das ist heute besser geworden. Das heißt, wir tun uns heute doch wieder leichter. Da kommen viele Dinge dazu. Tariflich ist einiges gemacht worden. Mhm. Benefits in den Unternehmen wurden nicht nur, wir können ja keine Branche verändern, Altopf. Ja, ja. Das sind ja viele Player, das muss man ja gemeinsam machen. Und da hat sich eben doch einiges ergeben. Anpassung von Arbeitszeiten, wirklich ein bisschen, also genauer, die sind einfach vorbei, die Zeiten ab. Sie können nicht Mitarbeitern verlangen, dass sie, sag ich mal, von früh bis spät ununterbrochen arbeiten. Am besten auch noch immer Weihnachten und Ostern und am Samstag und am Sonntag und am Ende erwarten, dass die sagen, hey, das ist ja das Beste, was mir passieren könnte. Man muss eben heute das ein bisschen mehr in der Balance halten. Und weil da eben viel passiert ist, weil sich das wieder entsprechend beruhigt hat, ist die Situation etwas gelindert. Ja, mhm. nach wie vor aber und das ist wichtig halte ich die größte Herausforderung auch für uns als Unternehmen, auch für alle anderen. In dem, wie wir wachsen und expandieren können. Die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Menschen, die Freude an unserer Branche haben. Das nicht das ja. Geld, Herr Palm. Ja. Geld, natürlich ist Geld immer knapp. Man muss sich darum bewerben. Man muss es verdienen. Man muss es sich leihen, je nachdem, wie man etwas finanziert. Aber wenn das Projekt gut ist, das kriegt man.
0: Mhm. Aber
1: Menschen, die dann eben dieses Hotel mit Leben befüllen, ja, das bleibt auf Jahre. Die knappeste Ressource und, glaube ich, auch der, der, der größte Flaschenhals.
0: Ja, kann man sich heute eigentlich auf ähm, die Ausbildung, die vor dem Eintritt ins Unternehmen äh, äh, abgeschlossen worden sind, äh, verlassen? Oder setzt ein Unternehmen wie das Ihre, das sehr stark in Mitarbeiterförderung investiert, eigentlich zum Großteil auf das, was die Mitarbeiter dann bei Ihnen lernen, ob jetzt im Arbeitsalltag oder in Kursen?
1: Das, also jetzt, ich sage mal, es kommt darauf an. Ne? Mhm. Also es kommt äh, im, immer im Einzelfall darauf an, auf was wir jetzt gerade mehr setzen okay. ja. äh, müssen, weil natürlich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein, und mit einem unterschiedlichen Leistungsstand und Ausbildungsstand zu uns kommt.
0: Mhm. Wir
1: gucken heute natürlich, im Wesentlichen, das geht nicht in allen Bereichen, Sie können jetzt nicht beim Zwei-Sterne-Koch nur auf die Persönlichkeit achten dass, oder, <lacht> bei einem, äh, Spitzenkoch oder die, einem Koch, der Spitzenkoch werden, der muss es auch können. Ja. Wir gucken aber heute in vielen Bereichen äh, ganz stark auf die Persönlichkeit und versuchen natürlich dann auch berufsbegleitend auszubilden und weiterzubilden. Ja? Mhm. Weil die Realität ist nun mal so, dass du nicht wie vielleicht vor äh, zehn Jahren äh, ausgebildete Hotelfachleute, Restaurantfachleute, Köche bekommst. Viele sind Quereinsteiger. Ja. Und äh, da ist ein Unternehmen einfach anders gefordert. Das heißt, sie müssen dann sozusagen on the fly, wenn sie so wollen, also während der de der Tätigkeit, müssen sie ausbilden. Ja. Und, äh, das ist bisweilen natürlich etwas mühsamer, aber häufig alternativ. Kostet
0: auch was, ja.
1: Es kostet was, ja. aber wenn sie das nicht anbieten, dann ähm, haben sie entsprechend das Team nicht. Und ich habe auch festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht nicht über die formale Ausbildung zu unserem äh, Beruf kommen, sondern eben über ein generelles Interesse. Mhm. Und die mhm. ausgezeichnete Gastgeber, ausgezeichnete Hoteliers und, und äh, Gastronomen sind. Ja. Mhm.
0: Mhm. Äh was ich damals äh, gelesen hatte, ich glaube, das ist ungefähr zwei, drei Jahre her, dass äh, äh, gerade in äh, bestimmten äh, ähm, Sterne oder in, ich glaube sogar in den Drei-Sterne-Restaurants, äh, ich glaube sogar, dass Vendôme war davon dann auch betroffen, äh, dass die Servicezeiten ein wenig äh, äh, minimalisiert werden, mhm. zurückgestutzt werden. Äh, ist das weiterhin so und war das ein betriebswirtschaftliches Problem oder Risiko auch? Weil natürlich mhm. entgeht einem damit Umsatz. Ja,
1: das war äh, damals schlichtweg eine Notwendigkeit. Das heißt, Um die Leute ähm,
0: zu halten, meinen Um Sie? die Leute zu haben, oder okay.
1: halten, um Arbeitsbelastungen mhm. in ein verträgliches Maß, auf ein verträgliches Maß zu bringen. Mhm. Es wird ja, Denn anstrengend ist es nach wie vor, diese Spitzenleistungen zu erbringen, sind immer anstrengend und ich glaube, da muss man auch mal, ich sag mal, das ist unser, unser gesamtgesellschaftliches Narrativ, muss man diesbezüglich, finde ich, ein bisschen auch ähm, äh, ändern, denn, hm. denn äh, absolut herausragende Leistungen sind mit hohen Anstrengungen verbunden. Punkt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber die Arbeitsbelastungen ne, in, in Menge und Stundenzahl, das mussten wir einfach verändern, weil das, damit wären wir nicht zukunftsfähig äh, geblieben. Mitarbeiter hätten das wahrscheinlich auch in dieser Form nicht gewollt. Und es gibt auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die das schlichtweg nicht zulassen. Hm. Und deswegen haben wir das gemacht. Das Risiko, das wussten wir, dass wir damit natürlich äh, haben, ist, dass die Umsätze zurückgehen. Ja. Wenn sie einen ja. Schließungstag mehr haben, dann müssten sie ja sozusagen äh, auf fünf Tage die sechs Tage Umsätze machen. Und das ist uns allerdings in den allermeisten Fällen doch gelungen. Das heißt, die Nachfrage okay. hat sich dann eben auf die fünf Tage eben auch ähm, bezogen. Konzentriert. Dann. Konzentriert ja. Ja, ja. Und ähm, so muss ich, ist das Fazit, dass das am Ende ähm, finanziell ähm, in Ordnung war. Ich glaube allerdings, es gibt Grenzen. Also es gibt auch, ja, der eine sagt, da ja, muss man vielleicht dann, der nächste Schritt ist die Vier-Tage-Woche oder dann eine Drei-Tage-Woche. Das ja. glaube ich, wird in der Funktion, es wird nicht mehr funktionieren, weil ja. das ist eine einfache Rechenaufgabe. Ja. Du hast und so viele Plätze im Restaurant, ja. wenn ja. du die alle voll hast und hast nur noch drei Tage oder vier Tage, dann wird es irgendwann eben schwierig.
0: Ja, ich habe auch mal mit Bobby Breuer gesprochen, aus München, äh, Küchenchef, der mir auch gesagt hat, äh, wir können jetzt ewig äh, herumreden, wie wenig man denn jetzt arbeiten soll. Äh, also wenn er jetzt sein Restaurant auf vier Tage die Woche umstellen äh, muss, dann kann das schließen, so äh, ja. äh, jetzt übertrieben gesagt. Ja, aber ja. er hat gesagt, das äh, ist halt dann betriebswirtschaftlich einfach nur noch unvernünftig. So ist es. Das sehe ich
1: genauso, kann ich Herrn Breuer nur zustimmen. Und mhm. äh, ich glaube auch, dass, ich sag mal, ich habe jetzt die Tage... Also Nachrichten guckte, da forderte ein in einer Branche, wurde dann die Viertagewoche gefordert, auf 32 Stunden bei vollem Losenausgleich, bei gleichzeitiger 8%iger Tariferhöhung, ja, Nicht-Hotellerie-Gastronomie. Und ich glaube einfach, dass du kannst bestimmte betriebswirtschaftliche Themen nicht aushebeln. Ja, äh, mhm. Das ist so eins und eins ist zwei. Ja. Und mhm. äh, da glaube ich, werden wir eben für uns äh, den Weg finden müssen. Und da bin ich voll bei einem. Am Ende, man muss ja auch sagen, was, warum willst du überhaupt ein Restaurant führen, was am Ende vielleicht dann nur noch drei Tage auf ist? Ja. Hier, da, da ist ja die, die, die Sinnhaftigkeit mhm. grundsätzlich, äh, die man dann stellen muss.
0: Mhm. Jetzt abgesehen vom betriebswirtschaftlichen, hat sich dieser Schritt ähm, auch dahingehend bewährt, dass die Leute dann tatsächlich geblieben sind?
1: Also wir auch, auch wir haben,
0: glaube ich, in
1: dieser Corona-Zeit so eine Talsohle durchschritten. Ne? Mhm. Das
0: heißt,
1: es war, äh, wir haben das gemacht. Ja? Ähm, aber es ist dann erstmal trotzdem ein Stückchen schwieriger geworden, ne? weil man vielleicht eben auch Dinge, die auch vorher irgendwann entstanden sind. ja. Also man spricht ja dann von so einem Hockeystick-Effekt. Das heißt, du triffst eine bestimmte Entscheidung, weil du erkennst, dass Umstände diese Veränderung erfordern. Aber die Notwendigkeit ist ja eigentlich gestern entstanden, also abstrakt gesprochen. Ja. Und deswegen ist der Effekt aus einer Verbesserung, entsteht dann ein bisschen später. Und ja. so war das eben auch bei uns. Das heißt, wir haben da schon, und dann muss man das auch so sagen, wir haben da schon Anderthalb, zwei schwierige Jahre gehabt, wo wir mhm. dann doch auch in dem top gastronomischen Bereich sehr viel mit Engpässen äh, zu tun hatten. Ähm Beispiel wirklich händeringend einen guten Patissier, eine gute mhm. Patissiere gesucht Immer
0: schwieriges hat. Thema. Ja. Super
1: schwieriges Thema. Und ja. insofern ja, war trotz der Entscheidung das eine Weile auch für unsere Top-Chefs eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, weil mhm. es ist ja auch so, da kannst da, du musst ja immer auf den Punkt die Leistung bringen. Ja. Du kannst jetzt auch nicht die Fertigungstiefe auslagern und sagen, dann kaufe ich halt viel dazu. Das ist eben in einem High-End-Bereich. So nicht so ohne weiteres möglich. Ja. Und ja, heute ist es, ähm, ist es besser. Ja, also mhm. wir, glaube ich, man merkt dann, dass diese Entscheidung war gut. Mhm. Die Mitarbeiter gutieren das. Die, ich sag mal, die gewisse, diese Regelmäßigkeit oder die, die, die. Handhabbarkeit von äh, Arbeitszeiten und der damit verbundene Einsatz ist besser geworden. Es wird nach wie vor viel gearbeitet. Ähm, äh, aber das ist ein, ein Hochleistungsumfeld, äh, aber es ist es die Entscheidung war richtig und zeigt heute auch ihre Effekte.
0: Ja, äh, ich finde, wir sind jetzt ganz schön drin in diesem ähm, äh, gastronomischen Thema äh, ihrer, mhm. äh, äh, Ihres Unternehmens, der Altholf-Gruppe. Ähm, eine weitere ähm, Herausforderung äh, nehme ich an in Ihrer Position äh, war auch das Frühjahr. Äh, wir erinnern uns, es gab äh, doch äh, dieses äh, Drama und auch diesen medienwirksamen, äh, diese medienwirksame äh, äh, Happenings rund um Christian Jürgens im, im Restaurant Überfahrt. Ähm, können Sie ein wenig erzählen, wie das inwiefern Sie dabei gefordert waren, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht mehr ganz am Schirm hatten, da gab es diese äh ja, Missbrauchsvorwürfe von Küchenchef Christian Jürgens gegenüber seinen äh, Mitarbeitern, die Folge war, dass er dann äh, tatsächlich abgesetzt äh, worden ist und äh, durch den Berliner Gastronom Tedu jetzt ersetzt äh, wurde. Das wurde äh, im Frühling dann bekannt. Äh, wie war das für Sie, wie was waren da ihre Zugänge, ihre Gedanken auch, als das angefangen hat, medial geradezu viral zu gehen?
1: Hm. Gut, das ist ein Thema, auf das ich eigentlich nicht im Detail eingehen möchte. Das wird sicherlich auch jeder Hörer verstehen. Ja. Es war eine, eine schwierige Zeit. Wissen Sie, am Ende, ich habe die Verantwortung für viele Menschen und eben auch für Betroffene. Ja, also es ist eben eine Situation, die uns alle gefordert hat und ist eben für alle Betroffenen unschön und ja. äh, auch schwierig, auch emotional sehr berührend. Und äh, ja, da ist, ist es immer dann mh, äh, äußerst anspruchsvoll, dort richtige Entscheidungen zu treffen, ja. gemeinsam mit allen. Ja. Äh, fair vor allen Dingen, ja, und eben auch gewissenhaft zu prüfen. Und ich denke, das haben wir dann am Ende auch, ähm, ich sag mal, bestmöglichst gemeinsam getan.
0: Hm. Ähm, mit der neuen Situation, mit äh, Tedukno, der das äh, Dug jetzt im, im, in der Überfahrt äh, führt, das meines Erachtens sehr gut ankommt. Äh, wie war das für Sie, äh, doch da eine ganz neue Schiene äh, aufzusetzen? Äh, äh, war das von Anfang an dann irgendwie so klar, gut, wir machen jetzt da mal was? ganz Neues so, oder hat man sich das dann irgendwie so im, im Laufe von Gesprächen sich gedacht, ja, gut, lass uns da mal irgendwie was äh, machen, was die Leute so nicht erwarten würden. Ist ja mhm. schon ein mutiger Schritt? Ja, mhm.
1: Mhm. ja also das, wissen Sie, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, das war alles von langer Hand geplant, äh, das äh, könnte ich zwar sagen, aber das entspricht dann natürlich nicht ganz mhm. sozusagen der Realität, denn wir waren ja damals äh, damit konfrontiert, eine Lösung zu suchen und da bin ich einfach äh, Duc sehr dankbar, dass wir relativ schnell gemeinsam dort eine Möglichkeit gefunden haben. Das war um unheimlich schnell. Also ja, das war wirklich unheimlich ja, schnell. das ähm, lag natürlich daran, dass wir mit äh, Duc äh, in Südfrankreich das Club Chien, haben. Ja. Das heißt, äh, das ist ein In der Villa
0: Belrose, richtig? In der Villa, richtig, ja. in der Villa Belrose,
1: ein... Ein gutes gastronomisches Konzept, was wir gemeinsam ja. machen. Ja. Und das war, das heißt, eine gewisse, wir kannten uns ja, und eine gewisse Vertrautheit, denn ansonsten sind diese Dinge ja gar nicht möglich. Mhm. Sie wissen, dass das eben auch in, in, am Tegernsee zunächst eben auch ein, ein ich sag mal, ein. Gastspiel von äh, Duck äh, dort ist. So ja. was
0: ursprünglich geplant. Richtig.
1: Ja, ja. Und ähm, wir wollten natürlich auch eine gewisse Trendschärfe, wenn Sie so wollen, mhm. zu dem Vorgängerkonzept. Ja, sonst wird mhm. man ja immer sofort verglichen und dann heißt es, ne, das stimmt. ist dann aber nicht ganz so gut oder. Das eben, stimmt. Deswegen ist ja. ein grundsätzlich anderes Konzept, um ja. eben dort ähm, auch nicht ja äh, etwas A, Neues auch für den Moment zu bieten und äh, aus dieser, ich sage mal, unmittelbaren Vergleichbarkeit rauszukommen. Das ja. war die Motivation und das ist uns auch gut gelungen. Ähm, auch da ist es ja so, man weiß ja nie genau, ähm, wird es jetzt angenommen, wenn mhm. etwas sehr anders ist, mögen mhm. es die Gäste. Am Ende tun wir das ja für unsere Gäste,
0: ja. Ja. müssen
1: es entsprechend gutieren. Und äh, da freue ich mich, dass es einfach so guten Anklang gefunden hat. Und äh, ja, wir werden sehen, wie wir mit diesem Konzept auch weitermachen.
0: Ist das möglich, dass das in andere ähm, in andere Althoff-Hotels äh, auch Eingang findet? Oder was meinen Sie genau damit?
1: Also, das wird man einfach sehen, wie sich die okay. Dinge äh, entwickeln. Ähm, ich sag mal, wir äh, generell, äh, die, mit Dukka ist ja die einzige externe Partnerschaft, die wir haben, mhm. weil wir natürlich bei Althoff-Hotels schon stark, und das werden wir auch in Zukunft tun, darauf setzen. Äh, auch von innen heraus ja, diese Kernkompetenz äh, zu besitzen mhm. und weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. Das heißt, äh, wir werden auch in Zukunft, wir haben ja einige schöne Projekte, äh, ob jetzt äh, ein Domhotel in Köln oder die ehemalige Villa Kennedy äh, und andere, da werden wir natürlich äh, auch ähm, schauen, dass wir Top-Nachwuchsköchen die Chance bieten, mit mhm. uns zu wachsen. Und mhm. das werden wir auch in Zukunft ganz konsequent verfolgen. Das hat die Gruppe in der Vergangenheit erfolgreich gemacht. Und es ist ja auch so, dass sie, wenn sie sich diesem Thema auch verschreiben, in eigener Kompetenz als Arbeitgeber für junge Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich attraktiv sind. Ich habe letztens, in, ja. ich habe es vorhin erwähnt, unser Programm Horizon, also Horizonte. Das sind dieses, dieses Nachwuchsprogramm. Wir nennen es Meister, Meisterklasse, Masterclass. Mhm. Da sind eben auch zwei Köche drin. Und die haben im Erstgespräch gesagt: ach wissen Sie, Herr Marmar, wir sind auch deshalb zu auf gekommen, weil bei Ihnen kann man richtig gut kochen", sagen die Köche. Ja. Ne, und das, was mir abstrakt immer klar war, wenn Sie das nochmal konkret hören, dann merkt es natürlich, wie wichtig ist, dass man eben diese Möglichkeit auch in Zukunft erhält. Deswegen ja. Ausblick auch, ja, also wir werden auch in Zukunft jungen Nachwuchskräften diese Möglichkeiten bieten und im Übrigen haben wir auch ein absolut klares Bekenntnis zu gastronomischen Spitzenleistungen. Ja. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, wir gehen jetzt mal primär auf eine Lifestyle Gastronomie ja. und die Spitzenleistungen rücken vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Es soll zunächst mal populär sein, aber auch Spitzengastronomie muss populär sein. Aber Sie wissen, ja. wie ich das meine. Ja, ja. ja. Und da haben wir bei Althoff, wir haben ja in den Hotels, ich habe gar nicht genau nachgezählt, also weit über 30 Restaurants, weit über 30 Restaurants. Und wir haben gesagt, in einem bestimmten Segment werden wir auch in Zukunft uns absolut und eindeutig dazu bekennen
0: also keine Qualitätsschraube, die da in absehbarer Zeit unter Ihnen heruntergedreht würde, was die Gastronomie betrifft, ist ja. grundsätzlich, glaube ich, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine, eine, eine gute Nachricht. Ja.
1: ja, also das ist, wissen Sie, und nochmals, wir haben zu Anfang darüber gesprochen, also Gastronomie ist ja vielfältig, ja, und wir haben natürlich auch wunderbare italienische Konzepte, Baccio della Mama. <lacht> entschuldigen Sie, die sehr gut funktionieren, ja, wir haben Tolle Möglichkeiten. Mhm. Ähm, aber diese Spitzengastronomie hat einen wesentlichen Platz ja. und ist ja auch in der Vergangenheit maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, wie man Althoff wahrgenommen hat. Also für mich gehört
0: das total ja. zu Althoff-DNA. Ja. Total. Ja. Und das sehr, sehr beeindruckende an dem Ganzen, finde ich, dass ähm, Althoff trotzdem eine, wie soll ich jetzt sagen, äh, intime Marke ist, also etwas äh, Intimes ausstrahlt, das ganz, ganz weit weg ist von Kette. Ja. Also äh, finde ich, ist eine, in Kombination mit diesem spitzen gastronomischen Anspruch, immer etwas, was unheimlich faszinierend ist. Und wirklich, finde ich, einmalig. Also ich habe mein Auge schon auch äh, auf den französischen Markt immer wieder mal, ein bisschen auch auf den schweizerischen, weil ich dort groß geworden bin. Aber äh, sowas, finde ich, ist doch... Äh, Einmalig, ja. ja. Wissen Sie, die,
1: die, die, das hat viel mit Kultur zu tun und ich finde das sehr nett, dass Sie das so sagen, weil ähm, Sie das können Sie nur machen und deswegen sind vielleicht auch inhabergeführte Familienunternehmen so wie wir es sind. Es ist eine seltene Spezies, ja, also ja, ja. wenn man so will. Die Kultur, die wir haben, ist auch in der Lage, Individualität zuzulassen. Das heißt, wenn sie absolut herausragende, begabte Menschen um sich haben und die Spitzenköche sind das ausnahmslos, dann muss die Kultur die Fähigkeit haben, eben auch diese Individualität unterzubringen.
0: Mhm. Das
1: heißt, die, die Top-Köche, und ich mache das jetzt wirklich mein ganzes Leben, also habe ich diese besonders begabten Menschen auch an meiner Seite gehabt und habe gelernt, auch mit der, mit den Persönlichkeiten, mit den Facetten entsprechend umzugehen. Ja, weil das ist immer miteinander verwoben. Ultimative Kreativität hat etwas damit zu tun, dass eben auch manchmal nicht Konformität da ist. Ja? ja, und das muss man, das sind so Energien, die Sie als Unternehmen einfach zusammenhalten müssen. Und das können wir einfach. Gut, das hat Thomas Althoff übrigens auch Andreas Schmidt, unser langjähriger COO, der äh, ja vor nun zwei Jahren knapp äh, äh, verdientermaßen in den Wohlstand ging und auch Benedikt Jaschke. Das haben die natürlich alle und das müssen wir beschützen. Und dann wird man vor allen Dingen auch attraktiv für die Persön diese Persönlichkeit.
0: Ja, ja, ähm, als Zweitletzten Punkt, der letzte Punkt wird schnell, äh, relativ schnell sein, glaube ich. Da sprechen wir dann noch äh, darüber, was äh, Sie sich persönlich äh, wünschen für die Zukunft. Ich würde aber noch gern was äh, einschieben, was meines Erachtens äh, sehr relevant ist. Ähm, Sie haben äh, vor kurzem jetzt auch ähm, eine Art Nachhaltigkeitsphilosophie vorgestellt, die die Althoff Hotels ähm, in Zukunft prägen soll, soll in diesem unternehmerischen Fokus sehr wohl dann einfließen, eine Art Environmental Social governance wenn man so will. Wie geht man dieses Thema im Luxussegment, der ja doch äh, sowohl was Ressourcen äh, angeht, äh, wie auch mit vielen anderen Dingen zusammenhängt, die äh, nicht immer als sehr umweltkonform wahrgenommen wird. Wie geht man mit diesem Spannungsfeld um und ähm, was schwebt Ihnen da genau vor?
1: Hm. Also, das ist natürlich eine Fragestellung, da könnten wir einen eigenen Podcast machen. O oder, weil oder zwei, Ja, Frage, ist mir bewusst. Ja, deswegen versuche ich es in der gebotenen Kürze zu beantworten. Mhm. Äh, zum einen, zunächst glaube ich, dass das Luxussegment, äh, ob Hotellerie, Gastronomie oder auch andere Bereiche, dass es ultimativ wichtig ist, sich diesen Themen, subsumieren wir es mal unter Nachhaltigkeit, positiv zu verschreiben. Warum? Ja. Der Gast, der viel Geld ausgibt für eine Dienstleistung, ein Abendessen ein Produkt, äh, der möchte seinen Konsum positiv erleben. Er möchte auch gut darüber berichten können. Er möchte sagen dürfen, dass er in einem Vendômen ist und dort toll gegessen hat. Weil, ähm, er will das also leichten Herzens tun und er möchte dafür nicht sanktioniert werden. Das heißt, er möchte keine Reaktion die dann eben negativ ist und ihn sozusagen schlecht darstellen lässt ihn mhm. sie natürlich die Kundin der der ja. ist. So. und deswegen ist es ja unsere Aufgabe dass wir die ähm, Erbringung der Leistung was wir kaufen wo wir es kaufen ähm, wie wir damit umgehen dass wir diese Verantwortung uns als Unternehmen stellen und so so vielleicht so ähm, überraschend das klingt da tut sich der Luxusbereich natürlich eigentlich noch leichter weil natürlich auch andere Preise verlangt werden sie ah, können ja, heute stimmt. natürlich auch äh, ja. ich mal Fisch aus einer sorgsamen Zucht kaufen, weil der Gast auch sagt, ich bezahle mehr. Ja. Anders sieht es ja aus im Economy-Bereich, wenn Sie zum Beispiel im Frühstücksbuffet da die Lachsplatte angucken. Ja, Im Übrigen haben wir bei Amaron abgeschafft. Ja? Auch einer der Teile, weil wir gesagt haben, das passt nicht zur Philosophie, diesen, sage ich mal, Billig-Lachs sozusagen, mhm. der weder für die Tiere am Ende auch für den Menschen ähm, gut ist. Wenn wir das nicht leisten können, dann müssen wir es aus dem Programm nehmen. Das ja. muss man natürlich in An Grand Hotel Schloss Bensberg, nicht. Ja? Ja. Aber es gibt äh, im Amaron, in einem etwas vielleicht anderen Preisbereich, da haben wir das getan. Deswegen, Aber gerade im
0: Grand Hotel kann man dann zum Beispiel ja. einen nachhaltigen Lachs anbieten, weil der mehr kostet und... Ja, Ganz Spaß. genau. Ja, und deswegen ja, ist das,
1: das Luxussegment, wenn es sich dem auch vernünftig Verschreibt, natürlich, vielleicht sogar noch besser in der Lage, ja. das zu tun. Und je, ich sag mal, je nachdem welchem Segment sie sich dann auch in welchen Preisen sie sich sozusagen vielleicht in einen niedrigeren Preis bewegen, desto anspruchsvoller wird es, ja, weil sie natürlich auch die Kosten ansprechen müssen. Deswegen glaube ich, also ist dieses Thema so wesentlich. Ja, mhm. Und die Unternehmen, die sich dem nicht verschreiben werden, werden irgendwann gnadenlos bestraft. Ja. Weil der Gast aus Überzeugung aus den jetzt bekannten Gründen, es nicht haben will, weil er sich schlechter fühlt. Oder weil Unternehmen, das sehen wir ja jetzt schon in der Palme, die sogenannten die RFPs, ja, also die Ausschreibungen, die Unternehmen machen, um Hotelbuchungen dann vorzunehmen für nächstes Jahr, da kriegen sie heute bei den meisten großen Unternehmen kriegen sie einen relevanten Fragkatalog, wo sie Expresseswerbes, sagen müssen, was tun sie in dem Bereich. Und nur wenn sie diese Punktzahlen kriegen, sind sie überhaupt buchbar für ähm, die Mitarbeiter dieser Firma.
0: Ja. Das
1: heißt, entweder aus Eigenmotivation, weil ich überzeugt bin, oder aus formaler Notwendigkeit, Unternehmen müssen das machen. Und weil wir es machen müssen, haben wir uns äh, entschieden, das tun zu wollen. Mhm. Und damit das eben auch im Unternehmen eine gewisse Begeisterung auslöst, ja, ja. und nicht als nächster, ich sag mal, äh, Amtsschimmel daherkommt, oder ähm, noch <lacht> eben mehr, ja, was man noch mehr ansieht. Und das, ja. so ist unser Blick darauf und wir haben uns ja dem Programm UN Global Compact äh, verschieben, ah, verschieben. tatsächlich, hat. okay. Also ja. nicht nur jetzt einer nationalen Initiative, mhm. weil das ist eben auch, das meine ich jetzt nicht in der eigenen Überhöhung, aber Thomas Althoff und ich empfinden natürlich auch unser unternehmerisches Tun als eine Verantwortung. Ja, Wir können ja das gestalten, ja. wir können das prägen, wir haben die, Ver die Möglichkeiten, das zu beeinflussen und ähm, dieser viel zitierte Begriff der Corporate Citizen, das Unternehmen ist Teil einer Gesellschaft mhm. und wenn man in einer Gesellschaft gut wahrgenommen werden muss, musst du Deinen Beitrag leisten, du kannst natürlich und musst auch die darfst die Gewinne vereinnahmen, wenn du gut bist. Du musst eben auch Beitrag, musst ein Stückchen zurückgeben und äh, deswegen finde ich das wichtig. Und wenn wir das alle gemeinsam tun, ja, die Welt können wir nicht verändern, wir alte Hotels, aber äh, eine Menge alter Hotels, sage ich mal, oder Kollegen, die können dann natürlich schon einen Unterschied machen. Und vielleicht auch last but not least, was Sie sehen, unsere jungen Mitarbeiter, wenn die zu uns kommen, fragen die häufig auch. Die sagen, sagen wir, was macht ihr denn da? Das Zeit wollte,
0: ich, da? Gerade, das wollte ja. ich auch gerade sagen. Ja. Ja.
1: Und deswegen ist es eben auch eine Notwendigkeit äh, für den Arbeitnehmer, äh, wenn er auf den Arbeitgeber guckt. Also ich habe äh, mein, meine Jungs natürlich, meine Nichten äh, und so die, die, äh, die Generation, die eben dann, äh, die anderthalb Generation, muss man sagen, mhm. die äh, hinter oder hinter mir sind, die legen Wert drauf. Die, ja. die Diskussionen sind auch anders. Ja. ja,
0: das ist auch das, was ich vor kurzem äh, gelesen hatte zu dem Thema. Da gibt es mittlerweile recht viel äh, Studien, auch so was Employer Branding und so angeht. Das ist für die kommende Generation, die jetzt langsam in die Arbeitswelt kommt, äh, aus meiner Sicht erstaunlich relevant. Ist ja löblich. Äh, ja, ist, das ist total relevant. Äh, wie sehr das Unternehmen, mit dem sie sich irgendwie dann mal über kurz oder lang auch identifizieren möchten oder identifizieren könnten, Nachhaltigkeit betreibt. Also auch da ist das wahrscheinlich nicht nur eine Sache, die auf Gäste abzielt, sondern natürlich auch im nachhaltigsten Sinne auf die nächsten Generationen an Mitarbeitern. So ist das. Und wenn wir jetzt,
1: schauen Sie, meine Lebenserfahrung ist, dass die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, die, die, Unterhalt, die Unterhaltung haben, die wir beide führen. Die Menschen, die uns zuhören, die wiederum eigene Gespräche führen. Am Ende, wir sind, wir sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Das heißt, das motiviert uns, das bewegt uns, daran glauben wir. deswegen ist das, und das verändert eben auch Gesellschaften. Und deswegen ist eben, wenn man so an, an junge, ich glaube übrigens auch jede Generation ist die beste, also jede Generation, das ist wichtig, weil man zwischen den Generationen eben auch einen Vertrag hat. Ja? Du, du musst miteinander zurechtkommen und der eine eben ist in der Position, Dinge zu verändern. Dazu gehört meine Generation. Und dann hast du eine Incoming Generation, die natürlich Anspruch hat, dass ihre Zukunft auch noch in Ordnung ausschaut. Da ja. muss man es gemeinsam machen. Und vielleicht, wenn wir schon in unserem Podcast sprechen, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auch erzählt, dass Leistung Spaß macht, ja, dass du eben, dass man das Einsatzbringen wirklich eine tolle Sache ist, dass Work-Life-Balance in einem vollkommen 50-50-Verhältnis nicht immer nur die einzige Möglichkeit ist, denn ein großer Einsatz sich auch lohnt, ja, sich rentiert, dass es ja. Folge bereitet, dass es dich ökonomisch weiterbringt, dass es dich persönlich weiterbringt. Und da würde ich mir manchmal einfach wünschen, wer vielleicht ein anderer Podcast nochmal, dass man da nochmal drüber intensiv diskutiert, weil das ist, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir müssen Leistung erbringen und ich werbe immer dafür, dass das auch eine coole Sache ist und auch total viel Freude macht.
0: Ja, äh, gebe ich Ihnen völlig recht, ist äh, äh, durchaus ein Stoff, mit dem sich locker ein ganzer Post Podcast füllen ließe. Äh, äh, schreibe ich mir auf, ist, äh, ist auf meiner Liste, ist äh, ist eine, gut. eine ganz gute Idee. Ähm, Herr Mannbach, als letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Das muss jetzt gar nicht in Bezug auf die Althoff-Collection sein. Ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Dinge in der Pipeline, die wiederum einen Podcast wert wären, aber vielleicht auch so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, was, Ihre, was Ihr Tun betrifft. Was wären da so Ihre Wünsche für die absehbare Zukunft? Okay.
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass, also, äh, äh, was, wünsche ich mir was wünsche ich mir für mich persönlich, was wünsche ich mir für uns als Gemeinschaft? Äh, ich hoffe natürlich, dass ich äh, lange gesund bleibe. Ne? Das ist äh, so profan, aber ohne, ich sage mal, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles das heißt nichts. nichts ja. ne? Und äh, wenn man sehr engagiert die Dinge tut, und äh, dann ist das natürlich auch fordere das Tribut ja und ähm, ähm, da hoffe ich, dass, eben diese, dass ich das alles auch gesund äh, erleben kann. Ähm, ich ähm, würde mir wünschen, dass wir gemeinsam alle ein positiveres Zukunftsverständnis äh, besitzen. Mhm. Ähm, ich merke das immer an meinem eigenen Medienkonsum. Ich, also ja. ich habe wie jeder wahrscheinlich sein Morgenritual und wenn ich dann morgens den Kaffee trinke und äh, vielleicht das erste Mal meine Medien durchschaue, dann merke ich, dass Dreiviertel natürlich eher von äh, Schwierigkeiten, Krisen, Unmöglichkeiten
0: geprägt ja. sind. Und, und Weltuntergangsszenarien. Genau,
1: ne, ja. und ich denke, mit welchem Kopf gehst du denn jetzt morgens <lacht> was du denn ins Büro? Ja? Und was, äh, was machst du denn, was macht mit dir? Und äh, was, wie gehst du damit, damit um? Und wie führst du deine Mitarbeiter? Also, wenn sie sagen, was wünschst du dir? Äh, ich wünsche mir, dass wir bei allen Herausforderungen als Gemeinschaft, als Gemeinschaft, äh, wie auch immer man das definiert, die Familie, das Unternehmen, sein Freundeskreis, die Republik, ja, eine EU spielt keine Rolle, dass wir äh, dieses, diesen Zukunftsoptimismus nicht verlieren. Und äh, ich habe vor einer Weile gelesen, das Gefühl mir unheimlich gut und vielleicht auch da, das zum Abschluss, ja, dass die Zukunft eine gute wird, ist nicht zu beweisen, aber daran zu glauben, ist von Vorteil.
0: Wenn das mal keine schönen Abschlussworte sind für diesen Podcast. Lieber Frank Mahnbach, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses ähm, sehr intensive Gespräch, sehr lehrreiche Gespräch auch. Sie haben uns einen unglaublich ähm, inspirierenden Einblick, auch nicht nur in Ihre Arbeit, aber in, die, in das Funktionieren und das Wesen der Althoff-Hotels äh, gegeben, auch ein bisschen über die Jahre davor. Äh, ich finde, damit haben wir alle ein bisschen besser verstanden, wie sie jetzt agieren, wohin auch ein wenig die Reise geht, äh, im Großen und Ganzen gesehen, jetzt nicht nur, was die Alto Hotels angeht, sondern auch die Hotellerie im Allgemeinen. Vielen lieben Dank für die Zeit ja. <lacht> und ich habe großen Spaß gehabt, mit Ihnen zu sprechen. heute. Ja,
1: lieber Lukas Palm, das Wohl auf Gegenseitigkeit und ich hoffe, dass die Zuhörer ähm, vielleicht eine Idee jeweils für sich mitnehmen oder eine halbe, dann wäre ja dieser Podcast, würde er einen kleinen Beitrag leisten. Ich danke Ihnen.